0: Herzlich Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Seuwey und ich bin in der heutigen Folge hier dein Mensch-Hund-Coach und ja, ich habe dir ein Thema mitgebracht, was wie ich finde auch so ein bisschen in diesen Mythen-Bereich reinfallen könnte und zwar geht es darum, Hilfe mein Hund knurrt oder das Knurren allgemein böse ist und schlecht ist. Und da möchte ich gerne ein bisschen für Aufklärung sorgen und vorab ein ja, kleiner Reminder. Solltest du ein Thema haben mit deinem Hund im Bereich des Aggressionsverhaltens, du vielleicht sogar schon Angst hast vor deinem Hund oder da Situationen sind, mit denen du nur schwer umgehen kannst, dann such dir bitte professionelle Hilfe in Form eines Hundetrainers oder einer Hundetrainerin oder eines Verhaltensberaters, der oder die dich dabei eben unterstützen, denn es geht hier nicht darum, dir jetzt hier eine Lösung oder eine Trainingsmethode an die Hand zu geben und ich möchte das auch in keinster Form irgendwie schönreden oder verharmlosen, mir geht es aber hier darum, ein bisschen Aufklärung zu leisten für so Situationen, wenn der Hund dann vielleicht doch mal irgendwie knurrt. Wie gesagt, sollte es in bestimmten Bereichen öfter zu Themen kommen, dann sucht ihr da bitte professionelle Hilfe. So, fangen wir mal an mit dem Thema und zwar sagt man ja manchmal, ja, mein Hund hat mich nicht anzuknurren und das kommt so ein bisschen auch aus der, sagen wir mal, alten Schule, aus dem, was... Jahre oder Jahrzehnte lang auch in Hundeschulen so, ja, praktiziert wurde, weil man als Mensch ja eben der, in Anführungsstrichen, Rudelführer ist und es gehört sich nicht, dass der Rudelführer angeknurrt wird. So, daher kommt das Ganze... Und es gibt aber auch noch so weitere Beispiele, wie zum Beispiel, oh Gott, jetzt hat der Hund das Kind angeknurrt, wie kann er das nur machen, der ist gefährlich oder, oder, oder. Ja, auf diese Situationen werde ich später am Ende nochmal eingehen und die dann nochmal für euch beleuchten. Aber ich selber hatte auch schon mal so eine Situation und zwar war ich damals mit beiden Hunden spazieren und Hardy war im Freilauf und Aris war eben an der Schleppleine, weil er noch nicht freilaufen konnte und da kam wie aus einem Nichts ein Hund angeschossen, nirgendwo hat man einen Besitzer gesehen und zugegebenermaßen, ich war auch zu langsam diesen Hund abzublocken und so fand er es dann ja ganz spannend, sich da Ares anzunähern und Aris ist dann weggegangen, hat wirklich ganz deutlich gezeigt: habe ich jetzt keine Lust drauf und so weiter. Und dann kam auch irgendwann die Besitzerin und ihr Hund war aber weiterhin immer noch sehr penetrant an meinem dran. Und dann hat Aris den Hund eben angeknurrt. Und da hat sie mir dann gesagt oder an den Kopf geworfen, so, oh Gott, ihr Hund ist gefährlich, sie müssen den doch absichern. Ich meine, er war ja angeleit, <lacht> ihrer ja nicht, aber ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall, ja, der Hund ist doch gefährlich, der knurrt hier, sehen sie das gar nicht? Und ich habe dann einfach nur gesagt, ja, Gott sei Dank knurrt der, weil was wäre, wenn er nicht knurrt? Und auch darauf gehe ich später nochmal ein. So, was wird hier aber deutlich? Das Knurren wird von großen Teilen unserer Gesellschaft als unerwünschtes Verhalten eben interpretiert oder anerkannt und eben diese Annahme hält sich auch wacker und vielleicht kennst du das, vielleicht wurde dir auch schon mal eingeredet, dass dein Hund ja gefährlich in Anführungsstrichen ist, weil er knurrt oder weil er in einer Situation eben dann einfach auch mal sich da geäußert hat. Und jetzt, bevor wir auf das ganze Thema eingehen, möchte ich dich hier einmal fragen, was macht das mit dir in so einer Situation? Was macht es mit dir, wenn Menschen dir so etwas sagen? Kannst du dich davon abgrenzen oder nimmst du es dir selbst an? Denkst du dann vielleicht auch kurz darüber nach, denkst, oh, was, wenn die recht haben und ja, das gehört sich eigentlich nicht, dass mein Hund jetzt hier den Menschen angeknurrt hat oder das Kind angeknurrt hat, wie in einem Beispiel... Oder jetzt hier den anderen Hund, ja, das geht eigentlich gar nicht und wirst du dann vielleicht selbst auch unsicher? Denk da mal kurz drüber nach. Und neben der Tatsache, dass eben viele Menschen meinen, dass es sich eben einfach nicht gehört, dass zum Beispiel ein Hund knurrt, ja, auch in der Öffentlichkeit, spielt noch eine ganz andere Sache mit ein, nämlich folgende, wir nehmen das Knurren persönlich. Und das tun wir alle dass wir Dinge persönlich nehmen. Das ist einfach menschlich. Also dich trifft hier jetzt keine Schuld, wenn du dich bei so etwas ertappst. Und du nimmst es persönlich, wenn dein Hund Dritte anknurrt, sei es andere Menschen oder andere Lebewesen, weil du dich dann vielleicht fragst oder weil du dir vielleicht sowas denkst, oh, warum macht er das denn jetzt? Warum blamiert er mich denn jetzt hier in dieser Situation? Oder du nimmst es eben persönlich, wenn dein Hund dich anknurrt, weil du dann das Gefühl hast, es ist gegen dich als eben Person, Bezugsperson gerichtet. So, und knurrt dein Hund dich vielleicht in einer Situation an, in der er vielleicht eine Ressource zum Beispiel verteidigt und du bekommst in dem Moment vielleicht sogar Angst vor ihm, ja, weil das vielleicht für dich wirklich heftig war, vielleicht ist auch das erste Mal, dass dein Hund dir gegenüber so ein Verhalten gezeigt hat, dann kann es eben sein, dass wir da Angst bekommen und auch das ist menschlich. Und ja, wir sollten sowas schon ernst nehmen, aber es fühlt sich auch einfach nicht gut an. Da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. So, und einige Menschen geraten dann in so ein Gedankenkarussell wie, ich tue doch alles für dich, also für den Hund und jetzt benimmst du dich so, warum tust du das, vielleicht fühlst du dich sogar verletzt, du bist enttäuscht, was auch immer, ja? Und wenn du das persönlich nimmst, egal welche negativen Gefühle du da jetzt auf dich beziehst oder du dir eben dann selber machst in dieser Situation und du das komplett auf dich beziehst, dann wird eure mensch und beziehung darunter leiden, weil du dich wahrscheinlich distanzieren wirst, weil du dein Verhalten gegenüber deinem Hund änderst, weil da für dich da auch so eine Art Vertrauensbruch passiert ist, weil dein Hund hat dir gegenüber ja Aggressionsverhalten gezeigt und das wird der Hund dann eben auch merken, weil du eben auch anders bist und unsere Hunde sind eben auch Experten darin, uns zu lesen und sie merken, dass da was anderes ist oder was anders ist. Dein Hund wird jetzt nicht darüber philosophieren, denken, was könnte denn in letzter Zeit irgendwie so passiert sein, aber er wird schon merken, irgendwas stimmt hier gerade nicht und dass du dich dann vielleicht anders verhältst und dass dein Hund das Ganze merkt und er dann im Umkehrschluss sein Verhalten auch verändert, das macht was mit eurer Beziehung, heißt unterm Strich, wenn du es persönlich nimmst, dass diese eine Situation vielleicht so gelaufen ist, dann macht es was mit eurer Beziehung. Und dann seid ihr als Team mehr in Trennung durch eben eine Distanz, die du wahrscheinlich auch, selbst wenn du das nicht bewusst steuerst, dann eben aufbaust, als eben in einer Verbindung. Und vielleicht wirst du auch anfangen, an dir zu zweifeln und dadurch eben noch mehr in diese Negativspirale reingezogen. Ja, weil du vielleicht sowas denkst wie, warum ist das passiert? Ich bin vielleicht nicht gut genug. Das ist meine Schuld, was habe ich denn falsch gemacht, was auch immer. Also viele von uns projizieren das dann ja auch irgendwann auf sich selbst. Und ich kenne das selbst auch. Das Problem ist aber, je tiefer wir eben in diesem Strudel feststecken, desto schwieriger wird es auch, da wieder rauszukommen. Oder um es in anderen Worten zu sagen, wenn wir uns das jetzt wie so ein Karussell vorstellen, du bist da einmal eingestiegen und du bezahlst quasi mit deinen negativen Gefühlen da immer diesen Mann, der auf den Startknopf drückt, dann wird sich das Karussell immer, immer weiter drehen und du kannst nicht mehr aussteigen. Das heißt, du musst irgendwann aufhören, dir Tickets zu kaufen in Form deiner negativen Gedanken und dann den Mut fassen, aus diesem Karussell wieder auszusteigen. Und ja, das klingt ein bisschen einfach und... Ich weiß, dass solche Situationen wehtun und dass man sich schlecht fühlt. Und deshalb sage ich immer ganz gerne, wenn so eine Situation war und du negative Gefühle hast, du das auch in dem Moment auf dich beziehst, lass es zu, zieh dich zurück, mach die Tür hinter dir zu, ja, also schaffe da erstmal diesen Raum zwischen dir und deinem Hund, sodass du erstmal bei dir ankommen kannst. Wenn du weinen willst, dann wein. Schreib deine Gedanken auch gerne nieder, das mache ich immer ganz gerne, damit ich es einfach aus meinem Kopf bekomme und das nicht ewig in meinem Gehirn quasi festhängt und lass deine Gefühle zu. Verarbeite es für dich in dem Moment, wenn du einfach das Gefühl hast, du brauchst das jetzt gerade. Achtung, hier nochmal, wenn es wirklich Situationen gibt, in denen du wirklich Angst vor deinem Hund hast, ja, und er dich vielleicht auch irgendwie nicht mehr in dein Zimmer reinlässt oder ähm, dich da eben fixiert oder, 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 dann wende dich bitte auch hier an einen Profi. So. Aber was du machen kannst, ist, wenn du das alles einmal rausgelassen hast, das kennen wir ja vielleicht alle, wenn wir uns einmal richtig ausgeholt haben, dann fühlen wir uns platt, aber es fühlt sich nicht mehr so schwer an. Und wenn du das schaffst, dann kannst du danach versuchen, diese Situation ein bisschen objektiver zu betrachten, ja. Und das ist natürlich beim eigenen Hund immer schwer. Das fällt auch mir bei meinen eigenen Hunden immer super schwer, weil wir sind immer subjektiv und emotional in die Geschichte eingebunden. Aber auch hierfür sind Trainer immer gute Ansprechpartner. Und was mir da auch immer ganz wichtig ist, ist, wenn ich in der Lage bin, mir diese Geschichte, dass ich da etwas persönlich nehme, nicht weiter zu erzählen, sondern es einmal zuzulassen und mich anschließend da sozusagen rauszuzoomen, also die Situation nochmal zu beobachten und zu reflektieren, statt das Ganze zu interpretieren und es auf mich zu beziehen, dann fällt es mir auch oftmals leichter eben wieder aus diesem Karussell auszusteigen und da einen Punkt hinterzumachen. Und ja, auch wenn du da ein Thema hast, wenn du in der Lage bist, dich zu reflektieren und das können wir meistens nicht, wenn wir da wirklich emotional so tief drin stecken, oder du dir dann einfach auch eingestehen kannst, dass du vielleicht gerne Hilfe einbeziehen möchtest, dann wird das Ganze einfach viel eher funktionieren und wenn sich das Ganze, wie gesagt, häuft, dann ja, bist du vielleicht auch, eher in der Lage, mit einem Training anzufangen, wenn du einen Profi an deine Seite holst. Das wird aber einfacher, wenn du eben aus der persönlichen Spirale irgendwie rauskommst. Und ich weiß, es ist schwer. Das möchte ich hier auf gar keinen Fall irgendwie verharmlosen. Aber das Thema ist halt wirklich, wenn der eigene Hund dich anknurrt, es macht was mit dir. Und das ist normal. Ich möchte einfach nur, dass du hier für dich mit rausnimmst, dass es hilfreich ist, sich da rauszuzoomen, um die Situation eben dann auch nochmal so objektiv wie möglich eben zu beurteilen und das halt sonst im Zweifel von einem Profi beurteilen zu lassen. Genau. Was mir im Umgang mit meinen Hunden. Und auch mit meinen Hunden untereinander, ja, denn auch da kann es natürlich vorkommen, dass der eine mal den anderen anknurrt und man sich dann auch denkt so, Gott, aber ich möchte doch, dass die sich gut verstehen und habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Ja, auch da kann sowas natürlich auftreten. Oder aber natürlich auch mit anderen Hunden hilft, ist für mich aber immer Wissen. Wissen, was Knurren ist und warum es überhaupt wichtig ist, warum der Hund es überhaupt macht. Denn wenn ich dann zum Beispiel schaffe, aus meinem Karussell auszusteigen und die Situation zu betrachten, dann hilft mir das Wissen auch hier enorm, um eben mich davon zu befreien, es auf mich persönlich zu beziehen, weil ich einfach verstehe, was es damit auf sich hat. Und darum soll es jetzt gehen und zwar, was ist Knurren eigentlich? So Und Knurren, das gehört zur Agonistik beziehungsweise da auch nochmal zum Aggressionsverhalten, Bitte hier jetzt keine Mistgabeln rausholen, ich werde jetzt hier nicht so in Tiefe auf das Aggressionsverhalten eingehen. Das wäre wirklich dann eher was für zum Beispiel ein Webinar im Club, weil das wirklich sehr, sehr breit gefächert ist, dieses Thema. Aber so ein paar Dinge möchte ich hier kurz anreißen und zwar, wenn wir uns über Aggressionen unterhalten ja und knurren, ja, das fällt in dieses Aggressionsverhalten, dann wird das in unserer Gesellschaft schon ganz automatisch als böse assoziiert, weil da eben auch sehr viele Emotionen mit einschwingen und gerade auch bei Menschen untereinander, wenn da Aggressionen aufkommen, dann steckt da auch immer eine Menge Emotionalität hinter und es wird von der Gesellschaft auch meistens nicht toleriert. Aber wir verstehen ganz oft nicht, und die Wissenschaft tut sich übrigens auch sehr schwer, das vernünftig zu definieren oder das so zu definieren, dass es irgendwie auch allgemein anerkannt ist, aber was wir einfach verstehen sollten ist, und da sind sich halt viele auch einig, dass eben Aggressionsverhalten ein ganz natürlicher Teil des Sozialverhaltens ist. Und wenn ich hier Sozialverhalten sage, dann meine ich nicht nur das Sozialverhalten des Hundes, sondern eben auch des Menschen. Wir alle haben dieses Verhalten, wir alle zeigen dieses Verhalten. Natürlich, werden wir jetzt nicht jedem, den wir draußen sehen, eine runterhauen, aber alleine, wenn wir schon mal sagen, ey, hau ab oder lass mich mal in Ruhe oder ich brauche hier mehr Abstand oder ich gehe aus einer Situation einfach raus, dann ist das streng genommen auch Aggressionsverhalten, ja, also es ist nicht immer das komplett Böse damit gemeint oder das, der, der absolute Worst Case, ja, und dieser Teil des Sozialverhaltens ist biologisch sogar sinnvoll, denn er dient zum Beispiel der Distanzvergrößerung, er dient der Selbstverteidigung. Ja, auch das ist wichtig. Ja, Ein Individuum muss auch in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen, denn sonst überlebt es nicht lange. Dann kann die Art sich auch nicht lange halten und dann schwupps war es das. Ja. Und natürlich wird es auch eingesetzt, um zum Beispiel Sozialpartner zu schützen oder zum Beispiel den eigenen Nachwuchs oder eben Ressourcen oder eben das Territorium. Und das tun wir Menschen auch. Ja? Wenn, wir jetzt, wenn jetzt hier ein Einbrecher reinkommen würde, würde ich auch nicht sagen, oh ja Mensch, hier, nimm mit, was du brauchst. Ich würde mich auch wehren. Oder wenn mich jemand überfallen würde oder, oder, oder. Das heißt, das ist ganz natürliches Verhalten. Aber es gehört eben auch dazu, wenn mir jetzt, wie gesagt, eine Situation zu doof wird, dass ich mich ihr entziehen kann. Auch das ist wichtig um eben als soziales Lebewesen, Mensch wie Hund, Situationen lösen zu können, Konflikte lösen zu können. Ja, auch hier geht es nicht immer um den körperlichen Kampf, sondern auch wir Menschen, wir haben auch Konflikte untereinander. Und gerade wenn man zum Beispiel auch selber Grenzen setzt, um sich selber zu schützen, dann ist auch das wichtig für mich. Und da finde ich das ganz wichtig zu verstehen. So, es ist also so dass Aggressionsverhalten im sozialen Miteinander notwendig ist, um Doris Feddersen-Pettersen hat es so beschrieben, soziale Beziehungen zu regulieren. So, das ist nämlich ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und es geht hier wirklich nicht immer nur darum, ein Gegner irgendwie Schaden zuzufügen und irgendwie einen Kampf auszutragen, sondern wirklich um weitaus mehr, denn auch hier, wenn wir uns zum Beispiel das Aggressionsverhalten noch mal genauer angucken würden, wie gesagt, so in Tiefe gehe ich jetzt nicht darauf ein, dann wird ja auch deutlich. Auch hier wird ja noch mal unterschieden zwischen zum Beispiel offensivem Aggressionsverhalten, wo wir es dann wirklich so mit Angriff zu tun haben, oder eben dem defensiven Aggressionsverhalten, also eher der Abwehr von etwas, was wir zum Beispiel nicht wollen, wo wir mehr Distanz schaffen wollen und so weiter. Und das Spannende ist, wenn wir uns jetzt hier das Knurren nochmal angucken, Knurren muss nicht, so wie wir es ganz oft assoziieren oder so wie wir es automatisch assoziiert bekommen, wenn es immer heißt gefährlich, gefährlich, dass es nicht immer offensiv sein muss, also wirklich aus diesem... Angriff oder aus dieser Angriffsintention herauskommen, sondern es kann natürlich auch defensiv benutzt werden, wirklich in Situationen, wo zum Beispiel die Individualdistanz eines Individuums unterschritten wird. Nur als Beispiel. Also auch hier finde ich es schon mal ganz interessant, dass man das nicht so pauschal sagen kann, dass es halt immer aus diesem oder der Hund hat jetzt hier richtig Lust drauf loszugehen-Modus passiert, sondern dass es eben auch in Situationen vorkommen kann, wo der Hund einfach sagt, ey, sorry, ich weiß hier gerade nicht weiter so. Und Knurren ist ein Drohlaut, ja, es wird hier gedroht, wie gesagt, es kommt ja immer darauf an, das muss man sich immer, immer, immer individuell angucken, ist es jetzt tendenziell eher offensiv, ist es tendenziell eher defensiv und was ist die Ursache dahinter, aber es wird eben einfach gedroht und es ist auch einfach oft oder ja so gut wie immer eine akustische Unterstützung der optischen Drohung und das ist hier auch wieder ganz spannend, denn es das heißt, der Hund zeigt auch mit seinem optischen Ausdrucksverhalten, das heißt mit seinem Körper, mit dem, was seine Mimik sagt, mit dem, was seine Gestik sagt, schon, boah, das ist mir hier echt zu brenzlig. So Und das Knurren, das untermauert das Ganze noch. Und es kann aber auch sein, dass zum Beispiel bei schwachem Drohnen nur eben geknurrt wird, ohne dass da groß irgendwie optisch Ausdrucksstrukturen sichtbar sind. Aber das ist hier wirklich, wirklich wichtig, es ist nämlich meistens, ich sage hier nie immer, äh, weil man es einfach nicht pauschalisieren kann, aber es ist meistens einfach wirklich so, dass du dir das vorstellen kannst wie so eine Leiter. Und diese Stufen der Leiter, die erlernt der Hund eben in seiner Welpen- und Junghundezeit und macht da eben die Erfahrung, je nach Situation, ja, das ist hier auch nochmal wichtig, das zu differenzieren, aber zum Beispiel so, okay, erst zeige ich zum Beispiel ein Fixieren, wenn mir was nicht passt, dann lege ich noch eine Schippe drauf, indem ich zum Beispiel deiner Imponierverhalten zeige, was auch immer. Also es kommt schon immer vorher etwas. Oder genauso, wenn es eine Situation ist, die dem Hund einfach zu viel ist, ich entziehe mich der Situation, ich schaffe erstmal Abstand. Mein Körper zeigt dann XY, also das verändert sich ja alles und meistens kommt vor dem Knurren noch eine ganze Palette an kleinen Nuancen, die der Körper eben aussendet und anhand derer man sehen kann, okay, die Intention ist gerade so oder eben so. Und wenn das alles für den Hund nicht funktioniert, denn er lernt ja eben auch über Erfolg, er sieht ja, okay, wie reagiert mein Gegenüber darauf, kommt es nicht zu dem Ergebnis, was das Individuum eben erreichen möchte oder die Intention kann eben nicht entsprechend ausgeübt werden, dann muss er eben in dieser Leiter eine Stufe drauflegen. Und dann sind wir irgendwann bei der Stufe des Knurrens. Für uns spannend, wie gesagt, vorher ist meistens auch schon immer irgendetwas passiert. Und dann kommt irgendwann das Knurren. So, was passiert jetzt aber? Und da sind wir jetzt bei der Kernfrage dieser Folge. Wenn ich zum Beispiel weil ich nicht negativ auffallen will oder weil mir eben gesagt wird, dass sich das so gehört, das Knurren immer sanktioniere. Das heißt, mein Hund bestrafe, wenn er knurrt. Er wird irgendwann lernen, Hilfe, mein Warnsystem funktioniert nicht mehr. Heißt, okay, dieses Knurren wird jetzt sanktioniert, aber ich muss ja auf irgendeine Art und Weise zeigen, dass ich jetzt gerade XY nicht will. So, was passiert dann? Das heißt... Der Hund, also du sägst quasi, wenn du es jedes Mal unterbindest, diese Stufe aus seiner Leiter raus und die ist dann erstmal weg. Und dann müsste der Hund ja quasi auf die nächste Stufe überspringen. Und das ist dann vielleicht ein Abwehrschnappen, wenn es jetzt zum Beispiel auch eher defensiv ist. Oder er geht offensiv nach vorne, weil er ja lernt, ich habe jetzt hier vorher vielleicht schon XY gezeigt, meine Körpersprache, hat das und das gesagt, hat nicht funktioniert. Ich habe geknurrt, jetzt werde ich dafür angemeckert. Das heißt, das kann ich nicht mehr machen. Wie soll ich sonst bitte zeigen, dass ich jetzt gerade hier in der Situation das so nicht will? Dass ich jetzt hier mal irgendwas klären muss oder dass ich vielleicht mich sogar entziehen will und darauf wird keine Rücksicht genommen. Was passiert, wenn ich die Stufe aus der Leiter raussäge? der Hund wird die nächste Stufe nehmen. Und das ist wirklich das Wichtigste, was du dir hier raus mitnehmen solltest. Und auch das, wo ich dann guten Gewissens auch dieser Hundehalterin gegenüber sagen konnte, Gott sei Dank knurrt mein Hund. Denn das heißt, er hat diese Stufe noch. Und das ist für mich dann wirklich das Zeichen, dass ich weiß, okay, jetzt hat er wirklich langsam den Kaffee auf. Und da muss ich jetzt mal gucken, was passiert. so, Weil dass Knurren wichtig ist, das ist ja für uns Menschen wirklich dann irgendwann auch die Stufe, auf die wir reagieren, wenn wir die Stufen davor nicht wahrgenommen haben und wo wir einfach einschreiten können. Hätte mein Hund das nicht mehr, hätte er diese Stufe nicht mehr, dann hätte ich ja in der Situation Sorge haben müssen, dass er eben ohne Vorwarnung diesem anderen Hund da wirklich eine Ansage macht, die vielleicht nicht so gut ausgegangen wäre. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass der denn irgendwie ja, Gott bewahre, totgebissen hätte oder sonst irgendwas, aber es wäre vielleicht wirklich eskaliert. Und das kann dann eben einfach auch passieren. Das heißt, ich habe das für mich komplett geswitcht und bin dankbar dafür, dass meine Hunde dieses Warnsystem haben, auf das man aller spätestens eben dann auch reagiert. Oder wo wir Menschen aller spätestens dann eben mitbekommen, jetzt ist hier gerade was im Argen. Nehme ich ihm das, indem ich ihn dafür sogar immer noch bestrafe, dann schaffe ich mir selber ein Problem oder Situationen, in denen ich vielleicht im Worst Case sogar noch mehr Angst hätte vor meinem Hund, wenn wir jetzt uns nochmal eben oben auf das Beispiel beziehen. Und mit der Gefahr hin, dass ich mich hier wiederhole, aber man muss das Ganze wirklich immer individuell und situativ betrachten. Ja, Wann knurrt der Hund? In welchen Situationen? In welcher Situation ist das vielleicht passiert? Was war der Auslöser dafür? Und dann kann man auch ganz in Ruhe an den Themen arbeiten, ohne in diese Gefühlsspirale abzurutschen. Aber das hilft mir wirklich auch zu verstehen, dass dieses Warnsystem wichtig ist und dass diese Stufe in der Leiter eben auch echt wichtig ist. Und zeigt der Hund jetzt, das Knurren zum Beispiel immer wieder in einer bestimmten Situation, dann kann man natürlich an diesem Verhalten arbeiten und was hier aber auch eben wichtig ist, ist wirklich die Ursache dafür herauszubekommen und nicht nur das Symptom, also das Knurren abzustellen und zu sanktionieren, denn sonst gilt auch das, was ich eben gesagt habe. Wenn ich hier nur das Symptom behandle und den Hund dafür sanktioniere, dass er das zeigt und nicht an der Ursache arbeite, dann fehlt ihm auch hier wieder diese Stufe, diese Leiter, Leiternsprosse so und dann muss er vielleicht eine Schippe drauflegen und das ist natürlich nicht das, was wir wollen, ja, also da sollten wir auf jeden Fall, wenn wir das merken, dass es vielleicht in Situationen häufiger vorkommt, auf jeden Fall einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin mit einbeziehen. Und das ist für uns ja dann auch nochmal so ein Anker oder ein sicherer Hafen eben, um uns da vielleicht auch einfach wieder Sicherheit zu geben und um uns dann zum Beispiel auch erklären zu lassen als Hundehalter oder Hundehalterin, warum der Hund in dieser Situation dieses Verhalten zeigt und dann fällt es einem auch einfacher, wenn man das einfach logisch verstanden hat, es nicht auf sich selbst zu beziehen. Ich möchte noch mal kurz auf die Situation vom Anfang zurückgehen und zwar auf diesen Satz, oh Gott, Hilfe, der Hund hat das Kind angeknurrt, der ist gemeingefährlich. Und zwar fällt mir da so folgende Situation zu ein, die es vielleicht auch für dich einfacher macht, es zu verstehen. So nehmen wir mal an, man hat so ein befreundetes Pärchen, die sitzen am Esstisch, spielen, Spiele essen, was, was auch immer, so. Und das eine Pärchen hat eben den Hund mitgebracht und die anderen haben vielleicht ein kleines Kind, so. Und das kleine Kind findet es vielleicht jetzt ganz toll und will diesen Hund streicheln, so. Und der Hund hat jetzt schon einige Male irgendwie gezeigt, nee, das will ich eigentlich nicht, indem er zum Beispiel weggegangen ist. Er hat sich versucht, der Situation irgendwie zu entziehen. Und das mehrmals. Und das Kind ist vielleicht einfach immer wieder hinterhergelaufen, weil es es vielleicht lustig fand oder... Natürlich, das Kind das auch in der Situation so nicht verstehen konnte. Und dann knurrt dieser Hund plötzlich das Kind an. Plötzlich, sage ich jetzt aus dem Grund, weil vielleicht die Erwachsenen, die waren ja damit sich beschäftigt und die haben das alles vorher vielleicht auch gar nicht richtig mitbekommen. Und da kommt dieses Knurren vielleicht wirklich plötzlich und dann sagt die eine Familie, oh Gott, oh Gott, der Hund hat hier das Kind angeknurrt. Und das... Problem an der Sache ist jetzt einfach nur, eben dann nur das zählt, was da vorgelaufen ist, dass der Hund schon mal zum Beispiel durch Weglaufen oder sich der Situation entziehen gezeigt hat, dass er da jetzt keine Lust drauf hat, dass ihm das unangenehm ist, vielleicht auch nicht ganz geheuer ist. Ja, das hat nicht funktioniert und das wird dann eben nicht gesehen und deswegen ist es wichtig, dass wir da eben sensibler werden, dass wir da wirklich drauf achten und eben das Knurren nicht so verstehen, es, es kann natürlich, ja, alles kann, ähm, dass der Hund jetzt hier die Absicht hat, zum Beispiel auch das Kind tödlich zu verletzen, ja, es ist immer, immer, immer individuell, aber es ist einfach das Warnsystem des Hundes und was danach kommt, wie gesagt, das muss man immer individuell sich angucken, Dazu gehört auch, sich generell den Hund individuell anzugucken, das Ausdrucksverhalten individuell anzugucken und natürlich wirklich die Situation zu betrachten, in der der Hund eben angefangen hat zu knurren. Urplötzlich kommt es jedenfalls, wie gesagt meistens, ich will es nicht pauschalisieren, urplötzlich kommt es in der Regel nicht, denn vorher ist meistens auch schon immer irgendetwas gezeigt worden. So, das ist das, was ich dir heute gerne mitgeben möchte. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mehr zum Thema auch Aggressionsverhalten wissen möchtest, du vielleicht Lust hast, dass wir das auch im Hundegeflüster-Club mal thematisieren, dann lass mich das gerne wissen. Schreib mir super gerne unter Unterstrich hundegeflüster bei Instagram. Und natürlich freue ich mich auch darüber, oder Ricarda und ich freuen uns darüber, wenn du auch mal im Club vorbeiguckst. Ich hoffe einfach, dass ich ein bisschen Verständnis hier schaffen konnte, dass du es schaffst, dich davon ein bisschen zu lösen, dass Knurren etwas Schlimmes ist, was du auf jeden Fall bestrafen solltest, sondern es hier wirklich darum geht, individuell zu gucken und es auf jeden Fall erstmal neutral als Warnsystem des Hundes anzuerkennen und wo wir wirklich froh sein können, dass er, wenn er knurrt, dieses Warnsystem hat. Denn das ist auch immer ein Zeichen davon, dass er da auch Erfahrung hat und dass er das auch so erlernt hat. Schwieriger wird es wirklich immer, wenn der Hund das nicht mehr hat, weil es ihm eben abtrainiert oder ja eben durch Strafe dann eben oder Sanktionen madig gemacht wurde. So, ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende, auch in solchen Situationen, wenn vielleicht dein Hund wirklich mal knurrt, Bleib der Buddha für dich und deinen Hund. Zieh dich zurück, lass deine Gefühle raus, aber versuch dann wirklich da die Situation so objektiv wie möglich da nochmal zu reflektieren. Was war der Auslöser? Was könnte die Ursache gewesen sein? Hol dir Hilfe im Zweifel, aber bleib da erstmal der Buddha für dich und für deinen Hund. Sorg dafür, dass ihr weiterhin ein Team bleibt. Und wie gesagt, bei zu extremen Fällen... Such auch da dir auf jeden Fall Hilfe. Ich will das hier wirklich nicht kleinreden, aber um sowas sollte es hier jetzt heute nicht gehen. Das nochmal ganz klar. Ich wünsche dir und deinem Hund von Herzen nur das Beste. Alles Liebe für euch und bis zum nächsten Mal.